0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigas Tú estás escuchando, amigas y amigos Usted está escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 La nación norteamericana Se prepara ya para la distribución de la vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus. Las fechas que se están mirando para comenzar esta distribución son apenas en menos de 60 días. Se está mirando finales del mes de octubre de este año, finales del mes de octubre. Y el CDC, el Center for Disease Control, quien, quien es quien, quien controla todo esto, está contactando a los estados y a las dependencias norteamericanas presentando distintos escenarios, distintas situaciones para que estén ya listos cuando comience la coordinación y la distribución de estas vacunas. Para eso se ha contratado una compañía, McKeeson, que es quien estará haciendo esa distribución. Los documentos y la información que le estoy diciendo... Eh, salió en el New York Times de hoy fue confirmado también por CNN en donde las ciudades al igual que los oficiales de la salud de los estados y entiendo que el secretario de salud Lorenzo González debe estar envuelto en esas conversaciones han sido notificados de cómo es que se va a llevar a cabo esto, esto no va a ser al wipipio esto no va a ser a lo loco hay una lista de prioridades y esto lo habíamos, yo lo había discutido aquí con ustedes hace como tres semanas que les dije cuando esta vacuna vaya a salir, primero se lo van a dar a los médicos, a las enfermeras, a esto, a esto y a esto, pero ahora tengo una lista mucho más precisa porque es importante que todos tengamos las expectativas correctas. Definitivamente que una nación tan poderosa como la nación norteamericana va a, poder, va a poner en esa lista de prioridades a quién? A las Fuerzas Armadas. Va a poner en esa lista de prioridades a aquellos que están envueltos en la seguridad nacional de la nación. Pero por encima de esa gente... Están los que son los médicos, aquellos que ofrecen servicio a la salud, lo que se conocen como healthcare care professionals, porque son los que están en la primera línea de fuego. También están los trabajadores que se conocen como essential workers, trabajadores esenciales. También están aquellos que trabajan en facilidades donde cuidan personas mayores y gente residente que están que son más propensas, que están más expuestas a, a, a morir y a ser contagiados por esta enfermedad. Y también, como les dije, en esa lista están las Fuerzas Armadas, el equipo de trabajo y aquellas personas que trabajan en y pro la seguridad nacional. El director del CDC, el doctor Robert Redfield, le pidió a los estados que avancen con los permisos para el, el suplido de las farmacéuticas, específicamente por esta compañía que les dije que se llama McKisson. que no hayan trabas, no hayan obstáculos en la distribución, en la eventual distribución de esta vacuna. El director del CDC, el doctor Redfield, le pidió también a los estados y a las distintas dependencias que quiten que no obstaculicen con requerimientos con reglas, con obstáculos que puedan eh, obstaculizar que puedan entorpecer eh, la distribución de esta vacuna porque quieren que la vacuna escuche esto, todo es política quieren que esta vacuna ya comience a llegar y a distribuirse para el primero de noviembre el primero de noviembre es eh, par de días antes de las elecciones y esto es una carrera esta es la carrera como para llevar al primer hombre a la luna lo más probable es que luego que salga esta noticia los chinos van a decir que lo van a hacer en dos semanas y los rusos ya dijeron que lo hicieron hace tres semanas pero a nosotros quien nos importa, no son ni los rusos ni los chinos, son los americanos, porque nosotros estamos bajo el sistema de la medicina norteamericana, que es el que nosotros tenemos aquí y es el que queremos aquí también. La administración de Trump ha dicho que estas compañías que están desarrollando estas vacunas ya están preparándose para comenzar con la manufactura de la, de la vacuna y en caso de que una o más de ellas se certifique por la FDA que es segura y efectiva en los humanos, estarían comenzando a vacunar a la gente inmediatamente. Así que eh, esto, mis queridas amigos, es una información lo habíamos discutido, pero no con este detalle y no con esta afirmación por parte del mismo CDC de cómo es que esto se va a distribuir y a quién es que le va a llegar primero. En estos momentos, dice el doctor Redfield en una carta, en estos momentos puedo decirles honestamente que nos estamos preparando y lo que yo anticipo es que sea una realidad, de que antes de noviembre va a haber una o más vacunas disponibles para nosotros en los Estados Unidos durante el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y tenemos que configurar cómo vamos a asegurarnos de que la distribución sea justa, equitativa a través de la nación norteamericana. Eso dijo el doctor Redfield en una entrevista que le dio a Yahoo Finance. Miembros del, del Task Force de Casa Blanca, incluyendo los miembros del Food and Drug Administration y el doctor Stephen, el comisionado del Food and Drug Administration, el doctor Stephen Hahn, dijo recientemente que es posible que la FDA, la Federal Drug Administration, pueda autorizar una vacuna contra el coronavirus antes, escuche bien esto porque esto también lo dijo Fauci antes de que termine la fase 3, la fase 3 es la que están ahora la fase 3 es la última fase donde están con miles decenas de miles de humanos que están siendo han sido vacunados están siendo observados las reacciones y están guardando toda esa data esa data tiene que demostrar sin ningún tipo de duda que la vacuna es segura y efectiva. Actualmente, la nación norteamericana tiene tres vacunas que están en la fase 3, en el proceso de la fase 3. Estas vacunas eh, son las que han sido desarrolladas por Moderna y el Instituto Nacional de, de Alergia y de Enfermedades Infecciosas. Está Pfizer con BioNTech y está la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Esas son las tres vacunas. Ahora, cuando usted tiene al doctor del CDC, cuando usted tiene al gobierno de los Estados Unidos, a Casablanca, ya, hablando de esto, el 2 de septiembre, ellos más o menos están dando 58 días, porque están diciendo días antes del 1 de noviembre. El primero de noviembre creo que cae sábado, pero les voy a chequear ahora un momentito. Eso es así. El primero de noviembre cae sábado. Así que estamos mirando para uno o dos días antes de Halloween. Para Donald Trump, políticamente esto es bien, bien importante porque él ha agarrado cuánto pescozón se ha perdido con esta situación y por el manejo pero él está confiado de que esto va a ocurrir antes. Ya el CDC, ya Fauci, ya el Food and Drug Administration, que quienes son los que están envueltos en estas autorizaciones y en estos, en estos estudios que se están haciendo ya de fase 3. Y cuando usted los está oyendo, estos estudios comenzaron ya hace semanas, pero cuando usted está oyendo a estas personas haciendo ese tipo de pronóstico, eh, ellos no son políticos ellos sí están siendo empujados por Casablanca sí están siendo empujados por Donald Trump y sí les están metiendo presión pero ellos no van a poner en riesgo la vida humana esa es la parte importante de todo esto porque lo menos que quiere un presidente días antes de las elecciones es empezar a vacunar gente y que alguien le pase algo, tenga una reacción o que alguien, Dios no lo quiera, se muera. Así que dentro de la prisa política también hay una gran responsabilidad médica y la nación norteamericana no puede perder el enfoque de, que, de cuál es la meta y la meta es la vacuna, no es que alguien salga peor al ponerse la vacuna. Así que, pero cuando esta gente hacen estos anuncios y dan esta información que ya se están preparando para la distribución que ya están listos que ya están haciendo contactos con los oficiales de salud de los distintos estados mira aquellos requerimientos que ustedes tengan que no permitan estas condiciones elimínenlos denle wave sáquenlo del medio porque cuando esto arranque si no llega donde ti va a ser por tu culpa así que yo estoy seguro que el doctor Lorenzo González Feliciano el departamento de salud aquí en Puerto Rico tiene que estar ya, tiene que haber ya recibido esa información y tiene que estar en esos detalles y mirando las regulaciones locales, que como quiera las locales están por debajo de las federales pero no tener ningún tipo de obstáculo para que esas vacunas lleguen a las personas que son necesarias aquí en Puerto Rico repito gente que trabaja en la salud gente que tiene que ver con la seguridad nacional, gente que tiene que ver con pacientes que cuidan personas mayores en centros, todo personal aquel que labora en los hospitales, en, en salas médicas, eh, todo personal profesional de la salud. Y por ahí estoy seguro que entrará la Guardia Nacional, la Policía de Puerto Rico, y otras dependencias del gobierno. Ese va a ser el orden establecido por el CDC de los Estados Unidos. Buenas noticias, excelentes noticias, pero eso no nos puede llevar a nosotros a bajar la guardia, no nos puede llevar a quitarnos la mascarilla, no nos puede dejar a nosotros tomar las medidas de precaución que tomamos todos los días. Y aún cuando llegue la vacuna y aún después que nos vacunemos, siempre hay un por ciento de gente que no cuadra ni con la vacuna ni con nada, y ese porciento de gente pues se tiene como quiera que cuidar, acuérdense que esto son cosas nuevas, noveles una enfermedad que ha paralizado al mundo entero y una enfermedad que ya los Estados Unidos de América a quien nosotros pertenecemos, donde nuestro sistema de salud se reporta está tomando las medidas para la distribución de esta vacuna luego que pasen por todo el personal médico por el personal esencial por aquellos que están en seguridad nacional por aquellos que están en, en los asilos por las personas toda esa parte que se cubra los tecnólogos médicos las enfermeras toda esa gente que se cubra luego pasen todo eso cuando vayan a entrar a la población, que esto no lo dice el mensaje, la, la información que estoy leyendo, pero la lógica y lo que he leído sobre el tema, acuérdense que yo vengo hablando de este tema desde el 9 de enero, 9 de enero, alertando esta situación aquí. Pues yo entiendo que cuando vayamos a entrar en lo que se conoce como el general population, la población general, yo entiendo que comenzarán con las personas de... 65 o 70 años o más, porque son las que están en alto riesgo. Aquí yo tengo un vecino amigo mío que es más, y en el programa tengo dos o tres también que vamos a hacer un centro de vacunación aquí para que vengan, así que me los cuidan a ellos porque eso es bien importante. Y luego van a ir según la data, señores, la data científica que existe de aquellas poblaciones que están en alto riesgo. ¿Okay? alto riesgo de contagio y así seguiremos en el orden hasta que se vacune la población completa, que me imagino yo que estaremos hablando mucho después de las navidades o sea, esto va a tomar seis meses, siete meses, no sé yo les garantizo a ustedes que conociendo cómo se hacen las cosas en Puerto Rico en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque esto no es una cuestión de boricua, imagínense si aquí hay gente que están falsificando licencia y cobrando 500 pesos para pa una licencia falsa, ir y coger un cheque del PUA, ir y coger un cheque de desempleo, pues va a haber un mercado negro de estas vacunas y ahí es donde va a caer mucha gente. Se los estoy diciendo desde hoy: desde hoy va a haber mucha gente mayor, va a haber mucha gente que va a caer en el pescado. Y lo van a llamar por teléfono, mire, hello, ah, mire, usted, sí, ajá, mire, le tengo la vacuna, son 200 pesos, y le van a vender una vacunita con agua de azúcar, porque tampoco lo van a matar, pero le estoy diciendo, mis queridas amigas, amigos, esto es para los locos, para los pillos, y en Puerto Rico, bendito, están joscos, ya, ya están mandando a hacer la, las capsulitas. Okay, para cobrarle a los viejitos por ahí a la gente los van a llamar Imagínate, todavía hay gente que cae en el pescado del, del billete de la lotería imagínense si no van a caer en el pescado de la vacuna así que por favor por favor ustedes que me escuchan no caigan en ese pescado no se dejen engañar no le acepten la llamada a nadie que venga a ofrecerle a usted una vacuna al precio que sea. Usted consulte con su médico, para eso están los médicos, para eso es que están los doctores, para eso es que está el Departamento de Salud. Pero se los estoy diciendo 58 días antes de que esto viene por ahí. Y con todo y eso, yo sé que aquí va, En los periódicos los voy a ver y en las noticias voy a ver. No, que a mí me cobraron 500 pesos y me dijeron que lo que tenía era azúcar y agua. Y si es diabético, te chavaste. Así que, este no caigan en eso, por favor. No caigan en eso. Tampoco significa que el día que comience la vacunación o que tú te vacunes, que tú vengas y arranques por ahí, te quites la mascarilla y salga como un pájaro loco por ahí. Tampoco significa eso. Eso con el tiempo siguiendo las instrucciones del gobierno y del departamento de salud, nos enteraremos cuándo vamos a poder llegar a eso miren, hoy anuncian que una enfermera falleció esta semana más temprano nos anunciaron que una mujer policía falleció, estos, estos son parte de las personas que son de los primeros que van a ser vacunados cuando salga esta vacuna así que usted lo escuchó aquí primero, el análisis con toda la información completa aquí y mañana lo más probable que lo lea o lo escuche en otros programas por ahí, miren República Dominicana ha salido con un plan agresivo pero agresivo agresivo, agresivo para atraer, atraer al turismo. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en conjunto con la ministro, el ministro de Turismo, han hecho una serie de, de anuncios en donde van en busca a como dé lugar del turismo. Y es un plan de recuperación que, que crea un seguro de salud para el gobierno para los turistas que se vean afectados por el COVID-19 y, y como eso van a hacer otra serie de cosas no van a cobrar por la entrada y van a hacer otra serie de atractivos para comenzar a mover la economía ellos van a empezar con esto el 16 eh, perdón el 15 de septiembre y es algo innovador dentro de el turismo aquí en Puerto Rico el turismo prácticamente está cerrado, cerrado, tanto que jorobaron con que en el aeropuerto era donde estaban los problemas, en el, el aeropuerto nunca tuvieron los problemas y nunca van a estar los problemas, pero había, había que buscar a alguien a quien echarle la culpa y pues esa canción sonaba bien desde el 17 de marzo que yo recuerdo que empezaron con las jorobeta de cerrar el aeropuerto. El día que la gente reconozca que nosotros somos una isla, que aquí no hay trenes, que aquí no hay barcos para llegar a los Estados Unidos y que aquí no hay manera de conectarnos con el, con el continente, pues estamos vamos a entender lo importante que es el aeropuerto. Y no solamente el de San Juan, el de Aguadilla también es esencial y es importante. Cambiando el tema y entrando en, en otro tema, eh... Yo vengo hace varios días explicándoles a ustedes de que por lo bajo, por lo bajo, hay un movimiento para quitarle la legitimidad al proceso electoral. Mi columna hoy en el periódico El Nuevo Día toca ese tema, pero es algo que vengo viendo, que vengo observando, hoy tuve la oportunidad de entrevistar a los cuatro, a cuatro comisionados electorales, que by the way, tengo que decirle que a cada rato estoy viendo a cuatro comisionados electorales hablar, y el del PNP está perdido en el espacio o lo tienen escondido, una de las dos, no sé cuál de las dos es, pero desde que salió en decisión 2020 el pasado domingo, eh, se lo se lo desaparecieron y el Partido Nuevo Progresista va a tener que resolver su problema porque ya he estado en varias entrevistas y he visto participación de varios comisionados electorales por ejemplo, hoy estuvo el del Partido Popular Democrático Nicolás Gautier hoy estuvo Olvin el del Movimiento Ciudadano hoy estuvo el del PIP Aponte y hoy estuvo el de otro de los partidos emergentes y el del PNP no, no, no estaba así que eh, ¿por qué digo eso? porque es importante que si usted tiene una postura la defienda eh, los otros comisionados quieren sacar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pero lo quieren sacar violando la ley la ley la nueva ley establece claramente la ley 58 en su artículo 39 establece claramente cuáles son las causales para usted salir o despedir a un presidente o el presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Y cuáles son esas causales según el artículo 3.9? La parcialidad manifesta, la condena o un delito por un delito grave, la condena por un delito menos grave, la negligencia crasa, la incapacidad total, el incumplimiento de ley, o el desaforo, son siete causales los comisionados quieren que sea porque le perdieron la confianza pues eso no está dentro de las causales los comisionados quieren que sea por negligencia crasa y ya un tribunal apelativo un panel del tribunal apelativo tomó la decisión y dijo en cuatro de, los, de las querellas que le metieron que no había negligencia crasa, así que y tienen que adaptarse a que la manera en que se sale de un presidente es a través de un panel en el tribunal apelativo, esa es la nueva ley y esa es la ley que hay que obedecer usted no puede porque esté en desacuerdo o porque usted quiera caprichosamente venir y decir que se vaya porque nosotros le perdimos la confianza porque es que tampoco podemos vivir en una isla donde cada cual haga sus propias leyes y haga lo que le dé la gana pero todo eso mis queridas amigas amigos todo eso tiene que ver con destruir la confianza y la confiabilidad del sistema electoral y yo quiero que ustedes tengan algo bien claro bien bien claro aquí por lo bajo por lo llanito por lo calladito y por lo avispadito hay unos intereses por una minoría que quieren buscar que nosotros nos separemos de los Estados Unidos ah no solamente que nos separemos pero que nos sigan mandando los fonditos federales para seguir apapachando como nos dé la gana así que estas elecciones son unas elecciones muy muy importantes hace décadas décadas que yo no he visto una elección tan importante como esta. Y no es por el candidato a la gobernación, y no es por el candidato al, a la alcaldía, es por los intereses que hay de separarnos, de comenzar una separación. Y no lo estoy, el que diga, no, ahí está metiendo miedo, no, no estoy metiendo miedo, estoy diciendo la verdad. Y la prueba está. La prueba está, la prueba está, porque ya comenzaron a tratar de desacreditar los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones para si gana Pedro Pierluisi, venir y decir que no es legítimo y empezar a jorobar como hicieron con el anterior, que también dijeron que no era legítimo, by the way. Eso tiene sus cimientos con el Partido Popular que dijo que Ricardo Rosselló no era legítimo vamos a estar claros, el que esté fuera o no esté fuera eso no tiene nada que ver en esta conversación él está donde está porque se lo ganó, punto pero la realidad es que eso se sembró desde el día que ganó y empezaron a jorobar los populares con el 42% que no era legítimo porque no había ganado por una mayoría y el peor, y peor aún, peor aún hay candidatos a la gobernación que quieren abrir la constitución señores Quieren abrir la constitución y quieren cambiar las reglas de juego porque ya saben que con la constitución que creó Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático, el Partido Popular Democrático no gana ni la alcaldía de Río Piedra, papá. Ni la alcaldía de Río Piedra. Y la quieren, quieren cambiar la constitución porque saben que no ganan. Esa es la realidad. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1. 5 y 36 de la tarde de hoy, miércoles 2 de septiembre. Miren, todavía hay un paquetón de gente por ahí. Que andan con el malvete vencido. Y mira, mi gente, ¿te chocaron? No te preocupes. Servicio expreso del servicio obligatorio de seguros múltiples. Son los únicos que te visitan en el lugar del accidente, en tu casa, en el trabajo o donde tú los necesites 24 horas, 7 días a la semana. Cuentan con estrictos protocolos de seguridad e higiene durante las visitas. En caso de un choque, en caso de un accidente, si tú eres asegurado del de servicio obligatorio de seguros múltiples, lo único que tienes que hacer es llamar al 787-294-7118 294-7118 para informar lo sucedido y rápido un inspector llega al lugar del accidente para agilizar los trámites de tu declaración te, te facilitamos todo ese proceso con una sola llamada 787-294-7118 294-7118 así que cuando vayas a renovar tu malvete escoge el número uno en servicio al cliente el de aquí, el seguro obligatorio de seguros múltiples. Una empresa 100% de aquí. Imagínate si no nos tuvieras. Miren, ya estamos, ya estamos en campaña. Y una candidata que ha estado calladita, 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 salió. Salió hoy. Y es interesante cómo por eso es que a mí me gusta analizar no solamente lo que dice esta candidata a la alcaldía de San Juan, Rosana López, pero lo que dicen todos los candidatos. Porque hay cosas que tú puedes hacer. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Hay cosas que tú puedes decir, hay cosas que tú puedes decir y hacer, hay cosas que tú puedes decir y que no te van a dejar hacer. Rosana López, la senadora Rosana López, hoy sale anunciando eh, su empuje hacia el desarrollo económico en San Juan Rosana López sabe que va a coger un, edific un edificio sí, que va a coger muchos edificios municipales quebrados, que va a coger un municipio quebrado, que va a coger un municipio que lo más probable que la primera quincena que ella si ella gana o gana el que gane Miguel Romero o Manuel Natal, el que sea no va a tener chavo para pagar la nómina eso es así eso es así y están cogiendo una capital demacrada destrozada apestosa y que va a tomar años arreglarla entonces en adición a eso que es de su propio partido porque es el partido popular San Juan está hoy como está por el partido popular democrático su candidata, su alcaldesa es la que ha destruido a San Juan eso es así y no hay quien se lo despinte la resistencia debe ser en contra del Partido Popular esa calle debe estar allí en Puerta de Tierra ese cantito donde está las la oficinas del Partido Popular se debe de llamar el canto de la resistencia por haber permitido que agarren a nuestra ciudad capital nuestra cara ante el mundo ante el mundo turístico y destruirla nunca San Juan ha estado en las condiciones que está hoy nunca N-U-N-C-A nunca y Rosana López está corriendo con ese peso detrás de ella entonces ¿Qué es lo que ella propone? Ella propone en los primeros 100 días que va a eliminar la partida municipal del impuesto al inventario que almacenan los comerciantes y emitirá moratorias en el pago de patentes municipales en los negocios que presenten sus planes para reabrir tras estar cerrados a causa de la pandemia del coronavirus el problema es que esa idea puede ser la mejor idea del mundo si no tuviese a Natalia Yaresco y a una junta de supervisión fiscal pero con una junta de supervisión fiscal ella no puede hacer eso y cuando se dé cuenta que no tenga chavo para pagar la nómina menos lo va a poder hacer o sea que entiendo lo que la candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático quiere hacer pero senadora ahí hay muchos comerciantes en el viejo San Juan principalmente que no han podido abrir sus negocios porque su correligionaria alcaldesa de San Juan ha patrocinado las protestas y la destrucción de la propiedad privada porque no nos podemos olvidar del verano 2019 tampoco y no nos podemos olvidar de quererle poner el nombre a una calle resistencia y no nos podemos olvidar el recoger a la policía municipal de cual es parte de de recogerla de esconderla cuando habían disturbios cuando habían problemas cuando había necesidad de ley y orden no nos podemos olvidar de eso no nos podemos olvidar de eso y no nos podemos olvidar que la, que la alcaldesa es candidata del Partido Popular Democrático y que el Partido Democrático, Popular Democrático se lo permitió también porque le tienen miedo igual que le tienen miedo a Tommy le tienen miedo a Carmen Yulín vamos a estar claros de eso esa es la realidad esa es la realidad entonces, ella dice: así mismo de resultar electa en noviembre, se enfocará en la implementación de lo que llamó un plan de acciones estratégicas, que impulsará el desarrollo económico de la ciudad de capital desde una visión salubrista, tomando en cuenta las medidas que. Ok. El desarrollo económico de San Juan es un, un, un Aquí no, todavía no me ha dicho nada, by the way. No me ha dicho cómo lo va a hacer, porque ya lo que me dijo que va a hacer, no lo puede hacer. El resto todavía no me ha dicho. Tenemos que ser capaces de mantener los empleos existentes. ¿Cómo? De generar nuevos empleos. ¿Cómo? De generar mayor actividad económica. ¿Cómo? Para que tú y los tuyos puedan disfrutar de mejores servicios. ¿Cómo? Y mejor calidad de vida. ¿Cómo? No dice. No dice. La candidata destacó que su plan de desarrollo económico para San Juan fue producto de meses de reuniones. ¿Con quién? Y conversaciones con comerciantes, empresarios, ciudadanos, organizaciones profesionales, entre otros. Bueno, Sara contestó. Por esto, a inicios de su mandato, se propone crear un cuerpo asesor. ¡Otro cuerpo asesor! ¡Otro más! Los otros días yo leí una, un meme que decía: si usted quiere que no haga nada, nombre un cuerpo asesor. Pues aquí vamos: otro cuerpo asesor. Para esto, a inicios de su mandato, se propone crear un Cuerpo Asesor de Desarrollo Económico que se encargará de identificar acciones concretas. O sea, o sea, esto es impresionante. Yo no puedo creer que esto esté en una conferencia de prensa de la candidata del Partido Popular. Yo no puedo creer esto. Escuche esto, porque es que yo no lo puedo creer. Escuche, escuche. La candidata destacó que su plan de desarrollo económico para San Juan fue producto de meses de reuniones y conversaciones con comerciantes, empresarios, ciudadanos y organizaciones profesionales, entre otros. Por esto, a inicios de su mandato, se propone crear un cuerpo asesor de desarrollo económico. Escuche bien, que ahora viene el... un cuerpo asesor de desarrollo económico que se encargará de identificar acciones concretas para impulsar sus estrategias ¿Cómo rayos es eso esto se lo digo a Rosana se lo digo a Miguel Romero se lo digo a Manuel Natal se lo digo al del PIB se lo digo al que sea ustedes saben cuáles son los problemas que tiene San Juan ustedes saben lo destrozado que está, ustedes saben lo que San Juan necesita entre ellos ley y orden para que haya un ambiente de negocio ustedes saben señores, qué es lo que tienen que hacer, porque si no saben mejor es que enganchen los guantes desde ahora ¿Cómo tú vas a nombrar un cuerpo asesor para que impulse tus estrategias y para que identifique acciones concretas y ¿Sí para eso es que ustedes van a ser alcalde ¿cómo? ¿cómo que cómo? ¿cómo que cómo? ¿qué es esto? suena lógico, ¿verdad? lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿eh? ¿verdad que suena lógico? ah ¿Eh? Y, y se lo digo a Pierluisi y, y, y Charlie tampoco. Yo, yo no creo que ningún candidato se atreva a decir una cosa como esta. Básicamente aquí lo que está diciendo es, yo no sé para dónde voy, yo no sé cómo voy, y cuando llegue voy a nombrar un comité de desarrollo económico que va a identificar unas acciones concretas para identificar unas estrategias. ¡What! ¡No, caballo! Se supone que el que venga para alcaldía, de donde sea, venga y diga, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo voy a implementar, esto es lo que vamos a hacer en esta capital. Mira, ¿qué es lo que necesita San Juan? ¿Qué es lo que necesita San Juan? Es más, vamos a abrir las líneas. Tengo que llamar a alguien ya mismo. Ah, ¿verdad? Pero vamos a abrir las líneas un momentito. Vamos a abrir las líneas. A mí se me olvida el teléfono de aquí. 758-7230. ¿Qué necesita San Juan? Pero, por favor, en serio. Yo sé lo que necesita San Juan. Pero yo los quiero escuchar a ustedes. Vamos a ver qué necesita San Juan. Lo que tengo son tres minutos. Es más, ahora son dos minutos. Pero es rápido. San Juan necesita... ¡Pum! Y no, no cosas partidistas, no políticas, no nada. Ese cuadro está encendido, parece que estamos en la Navidad. ¿Qué necesita San Juan? Adelante, rapidito. Saludos, Kike. Saludos, ¿qué necesita eh, San Juan? Tapar, tapar los hoyos. Tapar los hoyos, esa es buena, por, excelente. Por, cortar la hierba. Cortar la hierba. Una, una ley seca para prohibir que se beba en la calle si vas a beber bebe dentro de los Muy hoteles, bien. en el negocio Muy bien. en la calle no se bebe oye un, tú, un tú país, sí tú, un, un país de tú tú sí que sa tú, tú puedes correr para el calde porque sí, tú tienes unas estrategias claro. y tienes unas ideas más definidas que la candidata sin grupo asesor sin grupo asesor fíjate sí, oye sencillo. gracias muchas gracias por escucharme bueno, gracias. Buenas tardes Adelante ah, Buenas tardes Sí Sí necesita un alcalde Que se dedique a San Juan Y que no use De piedra de apoyo Para eh, eh, Candidaturas Importantísimo Que se dedique a San Juan Eso mismo es la verdad Y que se dejen de estar viajando Muchas gracias por escucharme ¿Qué necesita San Juan? Necesita pintura En los edificios abandonados Eso también Mi hermano Está destruido Muchas gracias ¿Qué necesita San Juan que se limpie San Juan el, el, donde estaba la guagua ama y las calles que están sucias uh, todo San Juan San Juan apesta está sucio, San Juan apesta y está está sucio. Apesta, apesta. eso es verdad eso es verdad muchas gracias por escucharme qué necesita San Juan limpieza muy bien de eh, de las calles así mismo es los hoyos estoy llamando desde Colombo yo ya oh ¿y, y usted estuvo por aquí hace poco bueno, yo fui en el, eh, en el 17 y esas calles están destrozadas Imagínese cómo están es ahora bendito, usted no quiere de ver de eso Muchas gracias Saludos por Columbus, Georgia Se me cuidan, por favor, se me cuidan ¿Qué necesita San Juan? Vamos, rapidito quite Sí Lo único que tiene que hacer es ser organizado, Te habla José Jodería de Massachusetts hey. Organización es lo que falta organización, muchas gracias, mi amigo. ¿Qué necesita San Juan? Paco Bayamón. Un gran líder. Un gran líder. Muy bien. Se llama Miguel Romero. Ah, te me, te me colaste ahí. ¿Qué necesita San Juan? ¿Qué necesita San Juan? Hola, yo vivo aquí en San Juan. Ok, dime. En San Turce. Ajá. Nosotros necesitamos seguridad. Eso mismo, hace falta seguridad. un problema... Con los Ford Track, las motoritas, los um, la, la gente probando armas, un chorro de cerdos por aquí, por toda la área de Barrio Obrero, Santurce por aquí. y, y Pero que aquí no hay nadie que, que resuelva estos problemas. Unos problemas tan sencillitos como eso. No hay ni guardia. Tú llamas a un policía y lo, no, no, solamente hay una patrulla así mismo es, eh. hace falta una buena policía municipal que la han destruido también en ocho años, muchas gracias mi amigo vamos a echar a Santurce para adelante, muchas gracias bueno miren, esto está encendido, les voy a prometer algo ya mismito una rayita a las seis de la tarde voy a abrir el teléfono, esto está encendido tengo allí ocho líneas prendidas y quiero atenderlos a todos ustedes, si ustedes esperan ahí un momentito Tú, cuando yo empiece a hablar con, con Ingrid, me pone a toda esa gente en hold y yo los agarro rapidito cuando regrese, porque la gente de San Juan se está expresando. Puerto Rico necesita, necesita reconstruir el desastre de San Juan. Gobernadora Wanda Vázquez, gobernadora Wanda Vázquez, usted reside en San Juan y usted más que nadie sabe de lo que yo estoy hablando esto lo tenemos que echar para adelante gobernadora, esto, el, el pueblo está hablando gobernadora hay que echar esto para adelante esto no puede esperar al 3 de noviembre, hay que echar a San Juan para adelante, hace falta alumbrado hace falta seguridad, hace falta limpieza, hace falta que alguien quiera a San Juan hace falta que alguien quiera a San Juan eso es lo que hace falta, hace falta que un alcalde o alcaldesa se dedique a San Juan A San Juan necesita cariño San Juan necesita que venga alguien y lo apapache que lo eche para adelante que lo bañe, que lo limpie y que lo ponga a resplandecer es nuestra ciudad capital señores es nuestra ciudad capital, San Juan. Necesita el que vuelva a ser lo que fue antes del desastre. No hay de otra. No hay de otra. Vamos a ver, ¿qué necesita San Juan? Ups, se fue ese por ahí. ¿Qué necesita San Juan? Rapidito sí, sí, buenas tardes sí, San Juan necesita de que se dé un buen mantenimiento a esos adoquines que uno pasa y de momento lo chacho, que se, se hunden, brother, bien brutal se hunda uno con el vehículo y caiga a, a, debajo de los adoquines bien brutal, bien brutal bien brutal, muchas gracias ¿qué necesita San Juan? mira, San Juan necesita sí, yo voy, yo voy. se cayó se cayó ¿qué necesita San Juan? Yo mira aquí que yo acabo de venir de la calle en mi urbanización no recogen los escombros desde después de María vinieron una vez hace como tres semanas yo quisiera que tuvieras los vertederos que están por las carreteras y las carreteritas aledañas porque esta mujer no recoge los escombros todo lleno de de, de, de o sea muebles igual que antes era ya se estamos volviendo a la a, a como era San Juan antes la posilda eso es lo que yo pienso, además de todo lo demás malo que pienso. ¿Qué necesita San Juan? Muchas gracias, mi amiga, muchas gracias. ¿Qué necesita San Juan? Buenas tardes, Quique. Carlos Figueroa de Cagua. Adelante, Carlos. Ex-alumno de tu mamá. Mira, ah. San Juan necesita alumbrado en las calles. San, San Juan necesita que los edificios esos que están por ahí vacíos, los restauren, los utilicen o para vivienda o para reubicar oficinas que están en edificios pagando un montón de dinero. Todos esos edificios vacíos, eso es triste verlo. Hay que atender a Río Piedras, aquí que Río Piedra está totalmente abandonado, totalmente. Esos edificios viejos, demoler lo que se puedan demoler, y, y darle más vida a Río Piedra, porque Río Piedra también es bien importante. No podemos olvidar a Río Piedra. Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que hacer algo con Río Piedra. ¿Eh? Tenemos que reinventarnos a Río Piedra. No podemos seguir con Río Piedra eh, diciendo y prometiendo y sin seguir haciendo. No podemos. Río Piedra tiene un potencial urbano brutal. Brutal. Pero hay que hacerlo, señores. Hay que hacerlo. Hay que presentar un plan hay que ir allá hot. Eh, como hicieron con la ciudad de Detroit que cogieron, oye tengo una amiga que Carmen Reverón, ella conoce muchísimo de eso y le debo una llamada que me llamó los otros días eso es venir con fondos federales, mira, limpiar todo eso sacar todo ese asbesto que hay ahí porque hay fondos para limpiar asbesto y agarrar y poblar a Río Piedra es que no hay que ser astronauta de la luna ni tampoco ser abogado para uno venir a hacer las cosas. Esta experiencia, señores, experiencia, experiencia. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.